0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge bei der YouTube-Business-Beratung. Dem Podcast, der sich ja um deinen YouTube-Kanal kümmert, so wie bisher es noch keiner getan hat. Und heute möchte ich mal so ein bisschen, naja, sagen wir, ein Aufregerthema meinerseits besprechen. Nämlich, frage nicht die Zuschauer, was sie von dir sehen wollen, denn die Zuschauer wissen es selber nicht. Was ich mit dieser etwas provokanten These, äh, gebe ich zu, genau meine... Das sollst Du tatsächlich in diesem Podcast dann erfahren, denn es ist wirklich wichtig zu verstehen, wie Deine Zuschauer oder wie Zuschauer generell auf YouTube Inhalte und Videos auswählen, damit Du verstehst, welche Videos Du machen musst, damit sie dann geklickt werden. Ja, Wie wählt ein Zuschauer denn aus? Was ist für ihn wichtig? Warum guckt er jetzt genau das Video und nicht das andere? Ja, und um sowas zu verstehen, da braucht es einfach wirklich hammerhartes Analytics-Wissen. Ja, und da habe ich schon ein paar Podcasts zu gemacht. Wir schreiben dir die Nummern mal in die Show Notes rein. Dann kannst du dir, falls du die noch nicht gehört hast, einfach genau die Nummern nochmal anhören, wo wir ein bisschen genauer über Analytics sprechen, weil heute geht es eben mehr so um das Zuschauer und sein Nutzerverhalten und Vielleicht hast du dich ja jetzt auch angesprochen gefühlt, also was mich halt immer aufregt oder was das Aufregerthema an diesem ganzen Ding ist, ist, dass viele YouTuber dann tatsächlich, ich sag's jetzt mal, ideenlos dazu neigen, ihre Community zu befragen, was sie sehen wollen. Und dann machen sie das sogar noch auf einer anderen Plattform, wo ja unter Umständen vielleicht sogar eine ganz andere Community unterwegs ist. Und dann wird gefragt, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich könnte ein Video drehen, was soll ich denn mal machen? Und in der Regel ist es so, dann kriegst du fünf Antworten, die sind alle unterschiedlich und dann weißt du genauso viel wie vorher. Und da, also das ist halt, wo ich sage, der Zuschauer weiß das gar nicht so genau, was er sehen möchte, weil das muss man ja nur mal für sich selber sozusagen runterbrechen. Ja, wir stellen uns jetzt mal vor, du bist auf YouTube. Du bist vielleicht reingegangen, weil du wusstest, weiß ich nicht, Mittwochs kommt ein neues Video von deinem Lieblings-YouTuber. Und in der Regel, ich meine, das wissen wir doch alle, ja, dann guckt man sich das an, dann guckt man noch, was ist sonst in seiner Abo-Box, dann geht man auf die Startseite und schon sind drei Stunden rum. <lacht> weil YouTube es einfach wirklich brennend gut versteht, dich auf der Plattform zu halten. Und das ist ja auch deren einziger Zweck, warum sie diese ganzen Algorithmen sozusagen erschaffen. Und häufig zeigen sie dir ja auch Sachen, die hättest du im Leben nicht gesucht, ja, weil sie einfach wissen, aufgrund der Daten, die sie über dich und tausende andere sammeln, dass Leute, die wie du sind, auch diese Inhalte mögen, ja, Um es in, im Amazon zu sprechen, Leute, die dieses Video geschaut haben, schauen auch das. Deswegen zeigen wir dir das mal. Und plötzlich, so um mal an meinem Beispiel zu bleiben, gucke ich Videos, wie man mit einem bestimmten Kunststoff so Coffin-Nails, also so riesige Krallen machen kann. Erstens hatte ich noch nie in meinem Leben künstliche Nägel, will ich auch nicht haben. Zweitens, solche langen schon dreimal nicht, finde ich schrecklich, wenn man da nicht alles greifen kann. Und trotzdem habe ich mir, und ich sage es mal ehrlich, wie es ist, nicht nur ein Video dazu angeguckt, sondern bestimmt 20 oder 30. Irgendetwas daran hat mich so fasziniert, dass ich einfach immer weiter gucken musste, ja, obwohl eigentlich das Thema überhaupt nicht meins ist, ja, oder. Etwas, was ich auch zurzeit wie eine bescheuerte suchte, sind Unboxings von Art-Subscription-Boxes. Also in den USA gibt es ja Boxen für alles. In Deutschland habe ich das Gefühl, ist das Thema gerade so ein bisschen tot. Und dann gibt es aber besondere, also dann bestellt man das, zahlt da im Monat, weiß ich nicht, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, je nachdem. Und dann kriegt man Stifte, Pinsel, Kreiden, Tinten, Papiere, was weiß ich, zugeschickt. Ich kann weder besonders gut malen, noch würde ich das machen. Geschweige denn, habe ich so ein Abo. Warum gucke ich mir das an? Weiß ich nicht. Ich finde es einfach total spannend, was da drin ist. So, ja. Also das sind Dinge, die hätte ich nie proaktiv gesucht. Aber der YouTube-Algorithmus hat mir das gezeigt. Und natürlich, je mehr ich sowas gucke, umso mehr lernt der natürlich auch und füttert das dann auch. Ne? Also deswegen, wie viele Zuschauer wissen einfach gar nicht, dass sie... Inhalte gucken wollen, sondern das weiß nur der Algorithmus. Und wenn man jetzt ein bisschen provokant ist, dann könnte man sogar sagen, dass der Algorithmus dich vielleicht sogar ein bisschen besser kennt als du dich selbst, weil er ja wusste, in Anführungszeichen, dass dich sowas interessieren wird. ja, Und dann bist du halt in dem Rabbit Hole. Wieso findet der denn jetzt diese Gemeinsamkeiten? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du suchst nach einer Videoschnittanleitung und plötzlich taucht in den Videovorschlägen ein Tortendekorationsvideo auf. Woher weiß der Algorithmus, dass das spannend für dich ist? Weil er aus den ganzen Daten, die du ihm ja gibst, durch dein Alter, durch das, was du schon geschaut hast, durch dein Geschlecht, dadurch, wo du wohnst, Etc. pp. Also es gibt die unterschiedlichsten Daten, die du dem Algorithmus ja gibst. Und der hat einfach solche Vergleiche von Tausenden von, von Leuten gezogen. Und deswegen hat er ein Profil von jedem von uns und weiß, was uns gefallen wird. Und jetzt ist ja das Problem, ja, wenn eigentlich nur der Algorithmus den Zuschauer gut kennt und der Zuschauer nicht mal selber weiß, was er gerne gucken will. Wie kann der dir denn dann diese Frage beantworten, die du ihm stellst, wenn du ihn das auf einer Plattform fragst? Das kann er nicht beantworten, weil er es ja unter Umständen sogar gar nicht selber weiß. Geil wäre natürlich, wenn man den Algorithmus befragen könnte. Ne? Lieber Algorithmus, was muss ich denn jetzt für Videos machen, dass ich in meiner... Nische funktioniere. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was ich euch immer rate, dass ihr euch genau darüber Gedanken macht. Und wo ja auch zum Beispiel mein Online-Kurs, der YouTube Business Booster und alle meine Tipps, die, ihr, die ich euch ja jetzt hier so immer gebe, die sind genau auf diese Sache ausgerichtet. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, es gibt aber im, im Algorithmus oder im System YouTube genau eine Stelle, wo du genau weißt, was will der Zuschauer sehen und was will er nicht sehen. Und das ist auch sozusagen die einzige Stelle, wo du auf das hören solltest, was der Zuschauer da macht, weil er dir das wirklich in der Regel sehr, sehr, sehr genau sagt. Und das ist die Zuschauerbindung. Geh in deine Analytics, geh in die Zuschauerbindung und guck dir an, was passiert da. Und wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, dann ist das das Erste, was du nach diesem Podcast, wenn du ihn zu Ende gehört hast, machen solltest. Guck dir mal an, was deine Zuschauer da so fabrizieren. Weil du musst jetzt einfach verstehen, von allen Videos, die du schon gemacht hast, je nachdem, wie viele das sind, also ich würde dir empfehlen, dass du vielleicht mal so 30 Videos analysierst, so die jüngsten 30 vielleicht oder wenn du, wenn du sehr viele hast, da guck dir einfach auch mal welche an, die sehr, sehr gut geklickt wurden und welche, die nicht so gut geklickt wurden und dann musst du analysieren bis ins kleinste Detail, was hat richtig gut funktioniert was hat nicht so gut funktioniert? Und ich mache das zum Beispiel immer, für alle meine Kunden mache ich das regelmäßig. Und es ist wirklich erstaunlich, dass es immer Gemeinsamkeiten gibt. ja Sowohl im Abschaltmoment als auch in dem, was sehr gut funktioniert. Und das kann man wirklich bis ins kleinste Detail auslesen. Und so kannst du nämlich Schritt für Schritt deinen Content optimieren... Und kannst sagen, gut, offensichtlich, wenn ich das und das mache, das ist natürlich für jeden Kanal unterschiedlich, dann schalten die Leute ab. Aber wenn ich dieses und jenes mache, dann habe ich sogar überdurchschnittliches Interesse, weil die Leute vielleicht doch mal zurückgespult haben. Also ihr könnt an diesen Analytics genau sehen, haben die zurückgespult, haben die vorgespult, sind die ausgestiegen, was haben die gemacht? Und dann macht man einfach nicht mehr das, was die Zuschauer dazu gebracht hat, zu schalten, sondern nur noch das, was sie überdurchschnittlich an deine Videos gefesselt hat. Und wir haben hier tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel von Diana vom Kanal Shikimiki. Die hat nämlich beim ersten Launch des YouTube Business Boosters direkt zugeschlagen, weil sie einfach schon wusste, was für ein Hammer Expertenwissen ich da habe. Und sie hat richtig stark an ihrer Zuschauerbindung gearbeitet. Und mit wirklich konsequenter Datenanalyse ist es ihr gelungen, die Videos so zu optimieren, dass die Zuschauerbindung bis zu 20% Prozent angestiegen ist und jetzt einfach einen, ein Level erreicht, wo der Algorithmus nur noch ganz leicht getriggert werden muss und dann ausgeliefert wird. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie genug Videos hat und dann eins hat, was richtig abhebt und den Kanal richtig in die Höhen schießt. Also wenn, wenn ihr das versteht, wie ihr eure Zuschauerbindung optimiert, dann ist das ein sehr, sehr, sehr großer Schritt um gut im System YouTube zu funktionieren. Wirklich nochmal, wenn du Umfragen auf Twitter und Instagram machst, hör da nicht darauf, was deine Zuschauer sagen. Aber wenn sie dir zeigen, wo bei deinen Videos sie abschalten, da solltest du sehr, sehr, sehr genau drauf hören, weil das ist die einzig wahre Wahrheit. In diesem Sinne war es das mit der YouTube-Business-Beratung für heute. Hör dir unbedingt nochmal die anderen Analytics-Folgen an, die wir verlinkt haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich.